2: La información de último momento en el referente informativo Elementos de la policía de Morelos apoyaron a una mujer que se encontraba en labor de parto al interior de su domicilio en el municipio de Coatlán del Río. Paramédicos se dirigieron al lugar y fue en ese momento que la mujer de 35 años de edad era atendida por una doctora. Sin embargo, requería de asistencia por lo que la oficial María Guadalupe apoyó para recibir al recién nacido y posteriormente realizó el acompañamiento correspondiente al hospital para su valoración médica. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Pablo Daniel Tadey Arriola, hijo del delegado de la Secretaría del Bienestar en Sonora, Jorge Tadei Bringas, será el director de la nueva empresa Litio para México. Ante la falta de consenso para proponer a un candidato de unidad para presidir la mesa directiva del Senado, la mayoría de la bancada de Morena acordó ir a una votación directa para elegir entre Alejandro Armenta e Higinio Martínez al sucesor de Olga Sánchez Cordero, resultando el primero como ganador. Un comando robó en San Quintín una avioneta asegurada por la Fiscalía General de la República y escapó con la unidad en un tracto camión, esto lo confirmó la Fiscalía General del Estado en Baja California. Un comando privó de la libertad y posteriormente asesinó a Rosario Lilian Rodríguez Barraza, madre rastreadora de Elota, horas después de un encuentro que colectivos dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas sostuvieron con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La familia de Israel Vallarta Cisneros se reunirá con autoridades de la Secretaría de Gobernación para definir la ruta que establecerá el gobierno federal en el caso del presunto miembro de la banda de secuestradores Los Zodiaco, detenido en diciembre de 2005 junto a su entonces pareja Florance Cassés, quien sí fue puesta en libertad en 2013. El Banco de México mantuvo sus pronósticos de crecimiento para la economía mexicana en 2022 en una estimación central de 2.2%, pero para 2023 sus previsiones bajaron de 2.4% a 1.6%. Sin embargo, la revisión para 2023 refleja el escenario más adverso que se espera que la economía mexicana enfrente para su crecimiento, debido a que las perspectivas para la actividad económica global se han deteriorado ante los elevados niveles de inflación, las condiciones financieras más astringentes y diversas tensiones comerciales y geopolíticas
1: Solórzano el referente informativo lo mejor de México está en Soriana
3: lleva manzana Redo golden a 29.80 el kilo o el plátano chiapas a 9.80 el kilo y 20% de descuento en todas las manzanas en bolsa y en todas las uvas y kiwis martes y miércoles del campo de Soriana solo 30 y 31 de agosto Aplican restricciones
4: ¿Cómo está? ¿Cómo va su tarde de día? Miércoles de quincena, ¿eh? Ojo, termina el mes de agosto, 31 de agosto del 2022, 98.5 de FM, Heraldo Radio. Eh, referente, gracias en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión. Su servidor Javier Solorzano le desea buenas tardes, buen miércoles. Eh, bueno, muchas, eh, algunos asuntos ahí moviéndose. Eh, déjeme echar a andar algo. Para para, su, para compartirlo con usted, a ver qué es lo que qué, qué piensa de ello. Mañana eh, empieza, eh, se da inicio el eh, nuevo periodo de sesiones de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Le quiero decir que eh, pasan muchas cosas que son, sin lugar a dudas, relevantes. Van a pasar en los próximos meses muchas cosas que van a tener mucho, así auténticamente mucho, de eh, me atrevo a decir sin exagerar que mucho de este terreno, ya sabe que es este un terreno de, eh, de, de, de controversia, de especulación, de toda una serie de cosas que yo creo que por ningún motivo puede uno este pasar por alto lo que podría venir a suceder. A ver, yo le cuento algunas de las cosas que van a estar en la mesa Que están en la mesa, diría yo Bueno, uno, eh, yo le diría de las cosas que están es la reforma electoral eh, Dos, eh, la propuesta del presidente de que la Guardia eh, Nacional sea parte del ejército totalmente Muy diferente de lo que prometió el presidente, ¿eh? ya está como candidato Luego, tres, eh, los presupuestos que eso es algo mucho, muy importante. Hay muchos otros asuntos. Pero ¿qué tal si le digo que el presupuesto que va a presentar el presidente es el último que le corresponde? Ah, ¿verdad? Porque es el de su quinto año. Y si es el de su quinto año, ¿qué es lo que sucede? Que el siguiente presupuesto ya se trabaja respecto a otras condiciones porque... Tiene que ver con lo que los nuevos, los, los partidos políticos en el sexto año de gobierno, pues se, se, se construye, de, no se puede construir todo el presupuesto porque si usted recuerda. El presidente, el, la Cámara de Diputados entrará en sesiones el primero de septiembre y el nuevo presidente o presidenta entrará en octubre del 2024. Entonces, lo que se haga de 2023 a 2024 ya pasa por el nuevo presidente o presidenta y ya pasa por una nueva de Cámara, una nueva Cámara de Diputados y Senadores. Ojo con eso, ¿no? Entonces, esto hay que, hay que considerarlo porque... Además, este, habrá que ver bajo qué condiciones se van dando las cosas, presupuesto de ingresos y egresos. Bueno, va el siguiente asunto, que es este, algo para, para considerar, ¿no? Para que también pongamos en la mesa. Se va a discutir la reforma electoral o no Yo creo que se ha hecho una discusión Como yo me he permitido decirlo en varias ocasiones Verdaderamente rica En todos los sentidos ¿Le van a hacer caso? No, no lo creo A la discusión yo no creo El presidente si sigue con el que no le cambien una coma ¿Para qué quiere? Y además eh, ya echaron a andar una campaña De absoluta de intento de descrédito de universitarios en contra del INE, que la verdad que sí parece muy actuada, ahí sí se lo dijo. Y luego también por ahí uno que increpa al director, al presidente del INE en la UNAM y luego resulta que sale fotografiado con el vocero del presidente y hombre, digo, por favor, tengan cuidado, por lo menos este sepan hacer las cosas, diría yo, ¿no? Pero independientemente de eso, eh, hay cosas que yo soy de la idea de que no hay que cambiar el INE, pero hay cosas que sí se pueden hacer. O sea, cambiar, ahí le va, cambiar todo el INE y vamos a llamarle de otra manera, etcétera. Yo no creo que haya necesidad en este momento. No sé qué pueda pasar el año que entra o en dos años o después de las elecciones, sobre todo el 2024, pero lo que sí le digo es que yo soy de la idea de que hay cosas que sí se pueden hacer, pero cambiar toda la estructura del INE me parece que no tiene sentido. ¿eh? A ver, ¿yo qué podríamos pensar? Redistritación, uno. Dos, algo relevante, este el, el tema de que hay, hay variables que yo creo que no hay necesidad de entrar en ellos, no hay necesidad de entrar en ellas. Por ejemplo, no creo en la segunda vuelta en este momento. Yo no sé a futuro, ¿eh? no creo en la vicepresidencia a, a, a futuro, no lo sé, hoy no. Entonces, hay cosas que se discutieron y se abrieron espacios para que algunas de ellas pudieran ser a futuro debatidas y discutidas, pero otras a lo mejor podríamos ir pensando en ellas. Le voy a lanzar una. ¿Qué hacemos con las redes? En los procesos electorales. ¿Qué hacemos cuando se habla de que en cuatro días no se puede hablar y que ven bien el tiempo de silencio? Que por cierto muchos países lo, lo... yo pensé que no que éramos de los pocos, no. Muchos países lo tienen e incluso observadores de la ONU le conceden gran importancia estos cuatro días de que no haya campaña. Sin embargo, hay países que sí hacen campaña esos cuatro días, ¿no? Y no solamente hacen campaña, le agrego otra cosa. Eh, además de eso, en campaña y están en debates, ¿no? El tercer día, segundo día antes del mismo día de las elecciones. Entonces, ahí, hablando con en, en el, todo lo que fue el, este este proceso que vivimos de, de la reforma electoral, Parlamento Abierto, Cámara de Diputados, todo ese proceso, yo sí le quiero decir que algo sumamente, pero sumamente importante, tiene que ver con que eh, hay algo ahí en la mesa que sí nos sigue siendo importante el tema de... Eh, eh, de tener los cuatro días en la idea de silencio que le llaman. Pero no, no solamente es eso, ¿qué tal si lo que le cuento? Es otra cosa todavía. ¿Qué hacemos con las redes esos cuatro días? Ahora la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que verdaderamente a veces brilla por su ausencia, anda defendiendo a los influencers que fueron, que fueron, eh, que a los cuales se les hizo observaciones, pero que quede claro, por favor, de una vez por todas, el INE no multa a nadie, no tiene esa atribución eso lo determina el tribunal electoral, por, por favor, ya, ya dejémoslo de una vez por todas, ¿no? ya no le echen esa bronca no le echen es, esa bronca al INE, porque no es bronca del INE. Échenle la bronca este, a quien usted quiera, pero este, en esta ocasión yo les diría, hagan un, este, un asunto como para que le piensen y le den vuelta, ¿no? Bueno, esto que, que le ando planteando son los temas que podremos discutir a la reforma electoral. Y también podremos discutir lo de la Guardia Nacional, aunque creo que el presidente va por todas las canicas. ¿Les parece bien? Si no, también ya ahí se ven. Va a ver. Bueno, hay algo... Que no se dio ya en esta administración, y a mí me parece que el hecho de que no se dé, eh, no sigue teniendo en falta, ¿no? A ver, yo le pregunto: ¿usted cree que valdría la pena o no valdría la pena? Se lo pregunto, ¿eh? Echémosle ganas para, para saber si sí o no, ¿no? ¿Valdría la pena o no valdría la pena? que la Cámara de Diputados le dijera al presidente, señor presidente, a mí no me, no me mande su informe como lo va a mandar mañana a las 5 de la tarde. Va a ir el, el secretario de Gobernación... Ahí estaremos transmitiendo, estaremos transmitiendo en el canal del Congreso y también estaremos transmitiendo desde allá para, este, para, para aquí, para Heraldo Radio. Entonces va a decir el secretario de Gobernación: aquí está el informe, ta, 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 se lo entrega un documentote, pa pa pa, y lo recibirá este, el presidente de la Cámara de Diputados y dirá bien, gracias de la Cámara de Senadores. Y... Bravo, y ya, vámonos. Oiga, va a ver, van a ir este los secretarios de Estado luego a, a todas las conversaciones, sí ¿Pues van a ir y, y, y qué? ¿no? Y bueno, yo no lo veo, no le veo tanto sentido, ¿no? ¿Qué es lo que le vio sentido? Que es algo que no quiso tampoco este presidente, yo pensé que a lo mejor, bueno, no, no fíjese, empezó a andar el seccionario y dije, ya seguro no. Pero nadie quiere. Ahora sí que como dirían en mi cuadro, existe ¿sí está el Zócalo, ¿no? Bueno, pues ir a la Cámara de Diputados y decir, "Señores diputados, aquí me vengo a sentar." A ver, tienes su rollo. Cada quien diez minutos. Pues ahora yo les voy a contestar. Y además aquí está el informe. Venga el diálogo. Oh, pues, ¿Usted cree que el presidente López Obrador va a querer eso? No, Yo lo que voy a decir, presidente, que es perder el tiempo. Pero bueno, no creo este que, que no pasó ya que haya un diálogo parlamentario, ya no lo hubo. este Los presidentes, en algunos casos los presidentes, si tienen contacto con los legisladores, en otros casos como este, el presidente nada más tiene, este más que atención, el presidente nada más le ordena a los legisladores de Morena, pero no tenemos reuniones con el PRD, con este el PRI, con el PAN, con Va por México, con los otros partidos, para escucharlos. Para escucharlos ¿no? Porque es un diálogo parlamentario, pero veo que, que no, ¿no? Este, eh, no se no dio y ya no se, ya no se va a dar. Bueno, dicho todo esto, además traemos una bronca ahí muy interesante con Ricardo Monreal, Morena, el presidente. El presidente no necesita mandarle mensajes a Monreal, ¿eh? O sea, no necesita ni abrir la boca el presidente. Con que el presidente diga, a ver, secretarios de Estado que los invitó a Monreal, no van. Oiga, no van. Y entonces, oiga, señor secretario, ¿por qué usted no vino a lo que convocó a Monreal? Yo siempre voy cuando me invita a Monreal. ¿Y por qué no me visto esta vez? Es que tuve un problema familiar. Me sentí como en la primaria. ¿Por qué no es su tarea? Pues porque se puso mal a mi abuelita. No, pues, pues ya vas, ¿no? Bueno, pero la cosa está en que, en suma, el asunto está en que mañana inicia el nuevo periodo ordinario de sesiones. Y hay temas que van a ser de enorme relevancia debatir y discutir. Y ojalá, en verdad que lo digo, ojalá el debate sea de alto nivel, ojalá se, se acaben, eh, hablo este, el todo nada, sino entendamos que la vida es el conjunto de circunstancias que tiene una gran cantidad de matices y ojalá eso permita mejorar el INE, mejorar el tema de la Guardia Nacional, mejorar los presupuestos, todo eso, ¿no? Todo eso, ¿ves? Esa es la política, esa es la política, así como como a lo largo de años este habíamos eh, se ha discutido no y se ha, este y siempre hemos aspirado a ella sin duda hemos mejorado y muchísimo y en los últimos años hemos tenido elecciones sensacionales la del 2018 es un ejemplo es una gran elección ya más le gustó quién ganó no pase al segundo plano eso se lo pido pero la elección del 2018 es una gran gran elección por la claridad, del triunfo, por la, el comportamiento al final de los partidos políticos, este, por todo eso, ¿no? Y por rápidamente reconocer unos y otros, perdí, gané, en fin, todo eso estuvo realmente bien. Entiendo que fue la contundencia de la victoria, pero en el 2012 pasó algo similar, ¿eh? También fue una gran elección la del 2012, que no nos gustó que ganó Peña Nieto. A mí no me gustó, pero en lo particular esa es otra cosa, pero fue una gran elección como proceso. Bueno, pues aquí andamos. Todo eso a partir de mañana primero de septiembre es el mes de la patria que no sé usted, pero a mí me gusta mucho. Ya empecé a ver a, este, banderitas por todos lados que eso es también muy padre. Este... Ya hay por donde paso, hay en las alcaldías de la Ciudad de México, ya hay este de, este foquitos, de, de, foquitos y a, a este, elementos alusivos al mes de la patria. Y bueno, y de aquí nos vamos hasta diciembre, ¿no? En donde ya vendrá octubre, ya vendrá muertos, ya vendrá el mundial, ya vendrá el Gran Premio de México, ya vendrá... El grito ya vendrá, que si las preposadas, que si las posposadas, que si las posadas. Y bueno, ya entraremos esta parte final del año, que al mismo tiempo que es a veces muy atractiva, a veces es toda una cuesta que hay que ir cargando. Pero tenemos festividades propias de nuestro país, mucho muy interesantes a partir del día de mañana. Y una de ellas es un acto cívico fundamental, que es el los diputados y senadores se echan a andar otra vez formalmente. Estaban echados a andar, pero se echan a andar formalmente en términos de... Eh, de un periodo ordinario que se llama no no hay extraordinario y no hay comisiones que están discutiendo asuntos sino ya están todos reuniéndose cada martes y jueves por lo general y ya veremos no fíjese termina mañana es jueves entonces este mañana mismo acabando la sesión de la presentación del informe los posicionamientos de los partidos a eso de las 7 de la noche fácilmente se podrían reunir ya en el pleno porque es jueves y se reúnen martes y jueves o a lo mejor lo convocan hasta el martes, habrá que ver bueno aquí andamos agradeciéndole que esté con nosotros espero que haya pasado hasta ahora un buen día día miércoles y si le parece vamos con los asuntos y uno de ellos tiene que ver con el señor Monreal, ya le dijeron adiós, ya se va O qué va a pasar con él ahí con Morena En donde ya lo traen en la mira Y él lo sabe que el fuego es amigo Y él sabe también que Ya saben quién Ya lo quitó de su radar
1: Solórzano El referente informativo
4: Bueno, a ver, hablemos de este caso de Ricardo Monreal que es evidente que no es de las corcholatas oficiales y en qué circunstancia está porque además sigue teniendo una capacidad de maniobra propia si usted quiere del cargo pero hace valer el cargo de senador ¿eh? Bueno, a la doctora Adriana Báez Coordinadora de Investigación de Buró Parlamentario y Académica de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM ¿Cómo estás doctora? Te saludo con gusto Adriana, buenas tardes
3: Hola, buenas tardes Javier, muy bien, gracias aquí este, eh, con gusto para, para apoyarles en lo que
4: se pueda De eso gracias. se trata, querida doctora A ver, ¿cómo, ¿cómo podríamos en estos cinco minutos que tenemos para hablar del tema
3: Perdón. ¿Cómo
4: podríamos, Adriana ubicar este, darle centro tratar de entender lo que anda pasando con eh, Morena, con el señor Monreal, con las corcholatas, con el presidente y con los que no van pues evidentemente no fueron porque Ángel les dijo que no fueran, ¿no?
3: Eh, sí. sí, 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 bueno, eh, me, 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 me estoy muy eh, impresionada de que revive, de repente se levanta el, el Senado. Bueno, el Senado ha estado activo, este ha presentado un poco de resistencia, no ha sido tan digamos, tan, eh, Rubens, tan como como la Cámara de Diputados, un poquito más de resistencia a, a las decisiones eh, o a los designios presidenciales, pero en estos momentos eh, está completamente, eh, pues, tiene el control de sí mismo, autónomo, ¿no? Sí. Eh, me llaman en particular dos cosas. ¿Qué pasó ayer? Lo que yo veo es un mensaje eh, del presidente en el que dice, no estoy con Montreal, un mensaje del líder nacional del partido Morena, que dice, no estoy con Montreal y sin embargo, él tiene eh, la el, la la coordinación del grupo parlamentario de Morena, y en la segunda sesión de hoy logra in, eh, imponer, digamos, o logra eh, obtener los votos necesarios para que su su, su, su candidato a presidir la mesa directiva en este en la en el próximo periodo de sesiones eh, fuera, eh, digamos, el que elija, entre comillas, el grupo de Morena eh, para proponérselo a la mesa directiva. Esa decisión se tiene que tomar en el transcurso del día de hoy, me entiendo. Eh, pero bueno, eh, se decide que va el senador Armenta eh, como Candidato a la presidencia en la mesa directiva, que en principio le tocaría al grupo mayoritario eh, del Senado, eh, pero en una votación interna muy dividida. Eh, le dio 34 votos, me parece, frente a 26. Es decir, tuvo votos suficientes para sostenerse por el momento en el Senado y hacer valer su fuerza. La otra parte muy interesante es que a la vez que, eh, que logra imponer esto, pues crece la fuerza ante la división de Morena, la fuerza de los grupos minoritarios o de todos los demás de la, todas las demás fuerzas políticas dentro del Senado. Eh, la votación, los votos quieren el verde, el PT, el P son importantes, pero ahora vemos que también el bloque de contención le está diciendo no, señores, nosotros no vamos a respaldar, una propuesta aquí así y están pidiendo consensar eh, a quién va a ser la presidencia de la mesa directiva. Me parece que Morena y sus aliados eh, electorales y también que también no han sido legislativos eh, cuentan con los suficientes votos para aprobar eh, la presidencia de la de la mesa directiva, pero bueno, es interesante ver, como bien dices, cómo el poder eh, se reparte ahorita entre distintas fuerzas políticas y eso podría impulsar a la negociación eh, para la toma de decisiones, por un lado, pero también este eh, en este momento y en el futuro, como bien dices, se vienen varios temas, el asunto, ya, ya entró hoy la iniciativa, eh, en materia de Guardia Nacional del presidente eh, de la República a la Cámara de Diputados, Ajá. esta iniciativa pasa con, con mayoría eh, mayoría eh, simple, digamos, de pero de las dos cámaras, y digamos que si el senador Montreal mantiene estos eh, estos votos a su favor eh, pues la puede detener, pero por otro lado el líder de su partido, pues ya el líder nacional ya les está diciendo, señores si están conmigo, no están con Montreal un poquito así lo, lo estoy viendo digamos que el Senado eh, toma vida a raíz de la división del grupo o del partido gobernante
4: fíjate este esa ¿no? esa es otra perspectiva a ver, para cerrar este supongo Adriana que sin que tenga uno este digamos una bola mágica para definir, decidir y saber pero yo creo que es difícil que se mantenga Monreal más tiempo en Morena, ¿no? si es que quiere tomar una decisión personal de carácter de futuro político, ¿no?
3: Eh, pues, eh, pero tiene pero tiene ahorita la presidencia de... ¿Sí? Es decir, eh, si hubieran querido lo podrían ya mover, ¿no? Sí. O sea, él él, él él puede renunciar si es que le ofrecen algo mejor eh, y no encuentra una mejor eh, salida en su partido. Puede irse a otro, pues sí, ya tiene fuerza, ¿no? este Se está mostrando como eh, eh, un morenista que... Eh, digamos que es como dice contrapeso, ¿no? Sí. O sea, que que al menos eh, discute o, 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 o eh, piensa o las decisiones que le, o las propuestas que le están haciendo ver desde el Ejecutivo, pero eh, también me llama la atención que Morena podría ¿Quitarlo? intentar de... Claro, por supuesto, eso es lo que hemos visto en las últimas legislaturas. Por ejemplo, eh, si recuerdas cuando estaba... Discutiendo el Pacto por México, también hubo una división a nivel PAN Muy bien. De, de los legisladores que, sí. eh, que no estaban de acuerdo con la línea nacional del partido. Y, lo y al final, exacto. El partido, eh, 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 la estructura externa del Congreso logró imponerse. Salve ante el grupo parlamentario. Sí. Lo mismo le pasó al bester ¿te acuerdas?
4: Sí, claro. Doctora,
3: Entonces, pues,
4: te agradezco Perdón. mucho que hayas estado con nosotros.
3: <risa> Muchísimas gracias <risa> por todo y gracias por, por meterme al tema. Eso me Buenas tardes. Adiós.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: En el referente informativo le presentamos información relevante. Pablo Daniel Tadella arriola será el director de la empresa Litio para México, asesinan en Sinaloa a la rastreadora Rosario Lilian colectivos acusan al gobierno de ocultar cifras de desapariciones forzadas Ciudad de México entrega 48 departamentos en inmueble reconstruido por el sismo del 19 de septiembre de 2017 Adán Augusto López descarta haber escuchado planteamientos de Monreal para elegir al presidenciable Congreso de la Ciudad de México clausura segundo primer año legislativo Lluvias de agosto dan un respiro en abasto de agua en Nuevo León. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sacará alrededor de 160 vuelos de la operación diaria. La Organización Mundial de la Salud registra más de 50.000 casos de viruela del mono en el mundo.
3: En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a $37.90 el kilo. Sí, a solo $37.90 el kilo. Y la milanesa de res pulpa blanca a $159.90 el kilo. Sí, a solo $159.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 31. Aplica restricciones.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. Never knew you at all You had the grace To hold yourself but those around you the They crawled out of The woodwork And they whispered Into your brain
5: They set you on the treadmill And they made you Change your name. And it seemed Your life like a candle in the wind you Never know
4: Bueno, ahí nos echamos en el tiempo hacia atrás por lo siguiente. Bueno, ya sabe que es el emblemático y ultra conocido Elton John. Eh, y nos acordamos de él porque hace 25 años, a lo mejor recuerda, fíjese que yo tuve la oportunidad de hacer una serie de reportajes después de que pasó esto. ¿eh? No, no, no no, tuve nada que ver con el tema de información, porque pues, la verdad que no tenía buena información, no era, no era mi área, pues... ...el tema de la... Eh, ...de la muerte... ...de Lady D. ...entonces en el velorio... ...todo el mundo recuerda que fue... ...también muy escandaloso... ...hay la serie... De televisión lo muestra, ¿no? De manera de la realeza, muestra cómo se comportaron con la propia Lady D, o la propia serie Lady D, o la película de Lady D, ¿no? Por todos lados ha habido elementos, eh, pero lo que le digo es que este, eh, tocó Elton John precisamente esta canción, ¿no? Candle in the Wind, Elton John. Nos acordamos de un buen personaje. Yo creo que era un buen personaje, Lady D. ¿eh? Entiendo que habrá muchas cosas se podrán decir, pero para mí me parece que era un buen, un buen personaje. El John es un buen personaje, ¿no? en lo suyo, pues. Pero es un... ella era un buen personaje y el paso del tiempo le fue dando razón de muchas cosas ante la realeza, ¿no? Bueno, Candle in the Winds. Ahí está el Ton Juan.
1: Solórzano, el referente informativo. Hace
4: algunos días se hizo referencia el periodista y columnista de MX y El Independiente, el periódico El Independiente que dirige Carlos Ramírez, sobre el tema de los Abarca, que es un tema que él ha estado trabajando, muchos temas, ¿no? Pero el tema de los Abarca es uno de los que ha trabajado eh, en aquel supuesto de cuando amenazó José Luis Abarca a los ayotzinapos a los que se de hecho el nombre de su columna, pero no solamente es por la columna sino por un trabajo de investigación que durante mucho tiempo ha hecho Julián Andrade, a quien tenemos en la línea. ¿Cómo estás Julián? ¿Qué gusto?
5: Javier, un, un enorme gusto
4: saludarte a ti y a toda tu audiencia por supuesto. Y mira, ya te vi escribiendo en el Independiente las vueltas que da la vida, ¿verdad? <risa>
5: sí, sí, sí todo converge, todo ¿Es? converge
4: Bueno, claro que sí. Oye a ver, eh, más allá de tu columna este, diría yo por las investigaciones que has hecho ¿Cuál es el papel realmente de los Abarca? Que ahora incluso dice Vidulfo Rosales que hasta les pagan 10 mil o 15 mil pesos a familiares de los ayotzinapos este, para salirse a manifestar en favor de los Abarca
5: Pues la, lo, lo que han revelado las, la, digamos las investigaciones y, y sobre todo el análisis del contexto de contexto de Iguala, de del panorama político de Guerrero en aquellos en aquellos años es que el alcalde de, de Iguala era, era, era una pieza fundamental del crimen eh, organizado en la región, es más, hay testimonios de, de miembros del crimen organizado detenidos y en prisión que lo señalan como uno de los integrantes de de la Organización Criminal de los Guerreros Unidos. Esto esto lo descubrió desde años antes, inclusive la Fiscalía General de Justicia del Estado Guerrero eh, y ya estaban tras la pista de, digamos del alcalde, pero era muy complejo el, el poder proceder por primero por las inercias burocráticas sí. y después porque yo, yo creo que nadie imaginó el nivel de daño
4: que un señor así podía hacer, ¿no? Uh -huh. Oye, este, digamos en la información que se tiene que originalmente era que si se habían ido a sabotear un acto, que si se secuestraron los camiones para ir esta una manifestación a la Ciudad de México el 2 de octubre, que si el Ejército pudo participar no pudo participar, que los Abarca tenían el control, incluso sus nexos directos con el narco. Todo esto, ¿qué, qué, ¿qué podemos sacar de de, de este de conclusión? Si es que podemos sacar conclusión, Julián.
5: Creo que hay dos, dos, dos hipótesis que además no... dos o Bueno, puede haber más, pero me concentro ahora en dos hipótesis que además no son excluyentes. Los jóvenes de Ayotzinapa fueron en efecto a, a secuestrar camiones a Iguala porque lo requerían para, para su viaje a la Ciudad de México para en días después venir a la a las manifestaciones sobre el 2 de octubre, pero también eh, Javier, hay ahí un tema que no es que no se supiera, sino que la Procuraduría General de la República y el propio gobierno de México cuando gobernaba Enrique Peña Nieto, se comprometió a no a no abundar, al menos públicamente sobre ese tema, es el de un camión que que probablemente tenía o dinero o droga. Eh, entonces puede haber sido que, que llegaron a, a Iguala, los municipales y los Guerreros Unidos creyeron que los camiones iban integrantes de los Rojos y, y les faltaba un camión, Javier. Sí. Y el alcalde y sus socios querían recuperarlo.
4: Claro, claro.
5: Hoy... Digamos, no se excluye. Como que fue un cóctel muy, muy complicado y tenebroso a la vez.
4: Sí, ¿no? sí. Oye, de lo que no hablamos también, que me, que me de repente me llama la atención, entiendo el por qué puede ser, porque estamos en, en un recuento de, de la verdad histórica. ¿Qué piensas de la verdad histórica? ¿Sigue teniendo vigencia o ya no? Eh?
5: Creo que, que, a ver, la, la, la verdad histórica, eh, despejemos un poco la frase esa gran ilocuente sí. jurídica del procurador Murillo Caram, sí, sí. él se refería al expediente, no, no a la posterioridad, pero ahora vemos que la posterioridad lo alcanzó. Digamos que el núcleo duro, Javier, del crimen, esto es, policías municipales secuestran a los jóvenes normalistas y los entregan al grupo criminal de los guerreros unidos. Eso no ha variado en ninguna investigación. En eso coincide la verdad histórica el informe del subsecretario Encinas y los informes de acompañamiento de los grupos de expertos y la recomendación de la CNDH, que como recordarás, fue una, una investigación muy, muy amplia cuando el Ombudsman era Raúl González
1: Pérez.
4: Y eso, este... Eh, también hay, hay una pregunta que no se acostumbra, que, que digamos de repente como que ya no la hacemos y me parece que no la hacemos un poco también por, por discreción, por cuidado, pero la gran pregunta es quién mató a los muchachos, ¿no? ¿Quién, sí quién los mandó a matar, pero quién los ultimó y hasta dónde estaba metido el narcotráfico en la propia, eventualmente en la propia normal, ¿no?
5: Ah, bueno, esa es, esa es la otra la otra parte que como tú dices a lo mejor por, por una, una cuestión de tacto uh -huh. de tacto que, que, era, que era entendible en los primeros años pero que eventualmente habrá que reflexionar y si sí es la propia situación de la normal de Ayotzinapa la presencia de grupos criminales como rojos la actuación que podían o no podían tener ahí y, y esto explica también por qué otro grupo criminal reaccionó como reaccionó. No, 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 no estoy justificando en modo alguno, sí. sino nada más este, haciendo el contexto de por qué se desató aquel infierno esa noche.
4: Sí. Oye, este, ¿qué piensas de la detención de Murillo Caram Julián? ¿Tú que le has seguido a los asuntos legales por aquí y por allá?
5: A mí me parece que, que bueno, es una, una decisión bastante bastante osada de la fiscalía porque finalmente no sé cómo van a poder probar que, que Murillo Karam está involucrado en la desaparición forzada no sé cómo van a poder probar que está involucrado en el delito de, de tortura se me hace complicado aunque a lo mejor ahí pudieran tener elementos y es que existen estos elementos Javier, no los sí. hemos visto
4: sí claro.
5: y de que él al, al insistir en, en la verdad histórica, que que, que reitero, el, el hecho criminal duro nadie lo ha recitado, pero dicen que al hablar de la verdad histórica y al decir que en, que en, que en Cocula quemaron a los, a los estudiantes, esto impidió su búsqueda y entonces... Y colaboró, aunque fuera de modo involuntario, pero sí negligente, en la desaparición de los jóvenes. Se me hace un poco un poco rebuscado sí. todo el entramado, pero sí, sí, sí. pero hay una realidad grande. No creo sí. que el explotador Murillo vaya a salir de prisión en los próximos años.
4: Sí, no, 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 no. No, además pues este y además que sí, que sí es influyente y se puede este huir, en fin, todo eso, ¿no? Es un asunto que ya se vuelve interminable. A ver una una última cuestión, dos últimas cuestiones, eh, Julián. La primera este eh, todo La gente del ejército me ha dicho que, eh, que era la, la actuación del ejército ese día era, era complicada porque ellos habían visto en innumerables ocasiones el secuestro de camiones, en innumerables ocasiones. ¿no? Y se mantienen al margen porque era la policía quien se encargaba de pues, mediar, no porque ya era una práctica habitual, un delito que era habitual. no claro. sé, sé que suena fuerte, pero así es. Pero eh, la, la gran pregunta aquí, Julián, es... ¿Podía participar ese del ejército con todo lo que hubiera sido en términos legales? ¿Puede actuar el ejército cuando se trata una cosa de estas sin fragante, y ¿Puede entrar, defender, atacar o son o están al orden de las policías municipales? ¿Cómo funciona eso? ¿Hay alguna idea o no?
5: A ver, este, una, una fuerza de seguridad, incluida el ejército, puede actuar. Inclusive debe en un caso de flagrancia. Sí. Digamos, hasta nosotros los ciudadanos podemos actuar en un caso de, de flagrancia, en un delito, ¿no? Si están asaltando a alguien, si está ocurriendo un crimen, en fin. Eh, aquí hay un problema que, que, que tienen razón lo que te dicen este, los integrantes de las Fuerzas Armadas. Pongamos la hipótesis de otro modo. Sí. Imaginemos a, al batallón de, de infantería esa noche en las calles de, de Iguala. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué hubiera ocurrido? A ver, es muy difícil que el ejército y que cualquiera supiera el nivel de la barbarie que estaba ocurriendo en ese momento, porque no lo sabían ni los perpetradores. ¿Y ¿Qué hubiera ocurrido si empiezan a salir los soldados a repeler a no sabíamos quién, a enfrentarse inclusive con normalistas? Recordemos también que nosotros tenemos un, un, un trauma histórico Y además muy explicable por el 68, por el 71 Por otro tipo de enfrentamientos de los militares con, con civiles Que hace muy difícil una actuación de las Fuerzas Armadas en situaciones de ese tipo Y además, como señalas Javier que el robo de camiones en Guerrero existía y sigue existiendo recuerda que todavía en una normal tuvieron ahí camiones no sé cuántos meses sí, 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 sí. Es, es, es increíble pero ningún policía si no tenía órdenes iba Acuás. a molestar a los jóvenes sí, con sí. eso de los camiones sí, el que... problema pues fue otro no sí. ¿y qué
4: será de ese camión? el quinto camión
5: pues dice el subsecretario Encinas que que creen que, porque así lo dice él, que, que en ese camión iba dinero o droga uh -huh. y que logró salir del estado de Guerrero. Y habrá llegado a... A Chicago. A, 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 al lugar donde lo esperaba <risa> Si era droga, Chicago. Sí. Si era dinero, pues quién sabe a qué lugar tenía que ir. Afuera?
4: Claro, claro. Oye,
5: <risa> a ver, en breve, sí o no la Guardia Nacional al ejército yo creo que no, yo creo que no por dos, por dos motivos, primero porque se requiere una reforma a la constitución porque es muy claro que la constitución aunque aunque digo ya vivimos en una locura Javier, sí. todos sabemos que es militar uh -huh. pero bueno la constitución dice que tiene carácter civil y dos y dos javier estamos renunciando a la construcción de policía y eso no es bueno los militares no deben de ser policías el análisis de hace años sigue siendo vigente entiendo que los militares tienen que estar en tareas de seguridad pública no hay de otra pero también se va alejando la posibilidad de contar con una policía civil y eso va a ser un costo alto para el país Javier
4: Julián Andrade te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros
5: igual Javier un abrazo y de nuevo un saludo a toda la audiencia
4: gracias 17.47 en la hora del centro
1: Solórzano el referente informativo
4: Todo indica Todo indica Que digamos Creo que es hasta oficial Pero quisiera ser todavía cuidadoso Que las familias de los 10 mineros atrapados en Coahuila Han firmado ya acuerdos para recibir indemnización le hemos pedido a Hugo Morales, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, allá en Coahuila, que esté con usted y con nosotros y conversemos del tema. Hugo, gracias. ¿Cómo has estado? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Javier? Gusto saludarte a ti, a tu apreciable auditorio, por supuesto.
4: ¿Qué sabes de todo esto y qué piensas de todo esto de la presunta indemnización, etcétera?
6: Mira, como ustedes saben, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, así como sus homólogas en otras entidades, tiene facultades, evidentemente, para observar a las autoridades de orden local. Uh -huh. En ese contexto, también tenemos una labor subsidiaria con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y una vez que tuvimos conocimiento de los hechos, eh, vamos a decir, en el primer momento, pues evidentemente tuvimos un acompañamiento con las familias y levantamos actas respecto de lo que pudimos en ese momento observar. Uh -huh. Decirte que... ...como parte de una lógica precisamente de la competencia de la Comisión Nacional... ...el asunto fue atraído y nosotros nos vimos en la obligación de remitir dichas constancias. Desde el punto de vista de la Comisión de Derechos Humanos... ...pues evidentemente esperamos que puedan ser rescatados los mineros... ...sabemos que las condiciones que actualmente privan y que han privado desde el inicio... ...pues eh, no son muy favorables, desafortunadamente... Pero, bueno, pues ello no, no queda en el contexto de tener una obligación con las familias y una responsabilidad para poder atenderles y evidentemente con la idea de rescatar a los mineros.
4: Oye... Eh... Eh, digamos, hay mucha, de repente, especulación que entiendo que es normal, ¿no? Lo que no significa que la especulación nos lleve a buen territorio. Pero esto, hubo de que se pudieron hacer las cosas diferentes desde el principio, que buscaron una, una segunda opinión después, que si había mineros e incluso gente especializada en México, que podía hacer? Que no debieron me haber metido al ejército. Da la impresión que estábamos ahí con, el con lo que estaba pasando en la mina en un callejón sin salida, ¿no?
6: Mira, desafortunadamente, uno de los temas primordiales es que no se tenía conocimiento aparentemente de la conexión que tenía la mina en que se encuentran atrapados los mineros sí. con otra que había sido ya cerrada formalmente hace algunos años y que precisamente del abandono que sufría, pues eh, tuvo este ingreso de agua, pues vamos a decir extraordinaria sí, para claro. una mina ah. y que dio lugar precisamente a que hubiera las filtraciones que hoy conocemos pues han imposibilitado el rescate y la extracción absoluta del agua que pudiera permitir dicho, dicho, dicho paso. Eh, paso así sí, es.
4: paso del agua. Uh -huh. Oye, ¿qué te parece desde la perspectiva de derechos humanos el y que además, más como presidente estatal, de la indemnización? ¿Es justa? ¿No es justa? ¿Qué, ¿Qué es? ¿Cómo definirla? Digo, justa nunca será porque nunca tendrás de nuevo a tus familiares. ¿Pero qué, qué, cómo la vemos? ¿Cuatro millones de pesos o qué será eso?
6: Mira, nosotros no tenemos conocimiento de la cantidad que se les haya ofrecido o incluso de la aceptación
1: Ajá.
6: de la mayoría de ellos. Tenemos conocimiento de forma extraoficial que efectivamente algunas familias han concertado dicha indemnización con eh, la condición, por decirle de alguna manera, de que se continúen los trabajos de rescate. Me parece que, como bien dices, pues no puede haber dinero que sustituya la vida de ninguna de estas personas. No puede haber dinero que sustituya la falta de supervisión adecuada de estas minas. Y en ese contexto me parece que el Estado mexicano pues aún queda por deber, no solamente a estas familias, sino evidentemente a todas las personas que tienen como oficio o como... Labor primordial, pues la de extracción de este tipo de, de mineral.
4: Sí. Oye, este, híjole, de repente piensa uno que vamos a repetir lo que sucedió en Pasta de Conchos, ¿no?
6: Mira, evidentemente son condiciones físicas muy diferentes. Recordemos que en el caso de Pasta de Conchos, lo que dio lugar a, eh, la, a, a que cayera la mina, a que se presentara el incidente, Ajá. pues fue en primer término una detonación de gas que se presenta por cuestiones naturales al interior de, de esa mina. Evidentemente ello de la mano, de la profundidad de aquella que en algunos casos se ha manifestado puede superar hasta 400 metros de profundidad, se nos habla de una complicación diferente. Sí. En este caso estamos hablando de aproximadamente 50 o 60 metros de profundidad que no deja de ser evidentemente en pues una la cantidad. Sí, claro. Grande. importante, sí. pero eh, las condiciones que verdaderamente han complicado el rescate de, de los mineros coahuilenses pues verdaderamente radica en el ingreso del agua que hemos comentado y que en capacidad ha sido prácticamente imposible superar la cantidad de agua que se extrae respecto de aquella agua que está ingresando todavía por las paredes en la filtración que también hemos referido.
4: Pero al final el desenlace va a acabar siendo parecido, va a ser difícil recobrar, este, recuperar a los mineros, vamos a tener ahí un centro muy doloroso de recuerdo de lo que pasó, cosas de ese tipo, ¿no?
6: Bueno, evidentemente, mientras que no exista este rescate, pues me parece que las familias estarán inconformes. Uh -huh. Y por otro lado, me parece que desde el punto de vista de la prevención, pues también el Estado mexicano debería garantizar que se estarán realizando pues estas visitas a los llamados pozitos de extracción de carbono, sí. de carbón, pues para poder garantizar la seguridad de las personas que a ellos se dedican.
4: Claro.
6: Y por otro lado, también decir con, pues, con mucha contundencia, ¿no? Eh, se nos ha señalado ahora por parte del gobierno federal que podrían las labores retrasarse en un promedio de tres a seis, de seis a
4: once meses. Sí.
6: Así es. Sí. Bueno, una cantidad de tiempo sí, que, claro. que, que, que es pues muy muy amplia en relación a la esperanza de vida que se podría haber tenido en los primeros momentos y que evidentemente pues, nos deja pues a todos me parece, no nada más a las familias de los mineros, pues con la incertidumbre respecto de la capacidad del Estado de verdaderamente hacer ese rescate.
4: Te mando un saludo, Hugo Morales, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila. Gracias, muy buenas tardes.
6: No, por el contrario, te agradezco el espacio y evidentemente no...
4: Sale, gracias. Bueno, este, oiga, estamos por irnos todavía y tarde. Tenemos que para hoy en la noche, en eh, referente en televisión. Eh, tenemos el tema de la mina Vamos a abordarlo Vamos a abordar eh, El primero de septiembre Mañana Mañana es el, el inicio del periodo ordinario de sesiones Y la entrega del informe presidencial A través del secretario de gobernación Vamos a, vamos a hablar de Interjet Aeromar No, Aero California, Aeromar Y eh, Mexicana de Aviación Vamos a hablar de las líneas aéreas ¿Qué anda pasando? ¿Las quieren revivir o no? Bueno, buena tarde Pásela bien, adiós <risa>